0: Bentornati al nono episodio del podcast Libero Arbitrio. Il nostro ospite di oggi è il signor Franz, youtuber che conta nel suo canale oltre 180.000 iscritti dove tratta diversi argomenti e racconta la propria vita. Io vi ricordo di seguire la pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati e vi auguro buon ascolto. Innanzitutto ti ringrazio di aver accettato ah, questa intervista in questo podcast la prima domanda facilissima se ti presenti e ci racconti chi sei
1: ok allora io sono Francesco Calati sono il signor Franza sui social mi sono sempre occupato di video e fotografie sin da quando ho iniziato a lavorare Ho studiato pubblicità, ho cominciato direttamente a lavorare facendo video musicali e foto di cataloghi, oppure ho fatto anche matrimoni, ho fatto... eh, cioè per iniziare, insomma, per iniziare poi si si fa tutto, si si acchiappa tutto il possibile. Quindi ho fatto d- dalle cose più becere, <ride> ho fotografato dalle cose più becere. Poi piano piano sono passato ai gruppi musicali, sia con le foto sia con i video. Poi sono passato definitivamente ai video, e... di cui ho curato la regia e la fotografia. Poi mi sono fermato con i video ai gruppi musicali, perché i gruppi musicali avevano più i soldi. E mi sono aperto un canale YouTube, eh, diciamo cinque anni fa forse. E al momento vivo di quello e di, di Instagram.
0: Perfetto. E come hai detto te... Quando ti nasce la tua idea di aprire un canale YouTube? Da cosa nasce? Come ti è venuta l'idea?
1: Allora, in realtà a me è sempre piaciuto fare i, i filmetti. Prima si chiamavano i filmetti. Eh, ho sempre avuto una telecamera in mano, una macchina fotografica. Ho sempre, ho, ho sempre documentato le, le cose che facevo. Eh, il canale è uscito fuori. In realtà è tutto è partito da un mio primo canale insieme ad altri due ragazzi, due amici. Ed era un canale dove parlavamo di retro gaming, quindi di, di vecchi videogiochi. Poi dai videogiochi la cosa è andata a degenerare in cose sempre più demenziali, allora mi sono aperto il mio canale che ha cominciato facendo cose demenziali, dopodiché ha ritrovato un attimo l'asse e adesso chissà dove, dove si andrà, perché quest'asse ultimamente insomma, non, è, non è proprio equilibratissimo, viste le situazioni
0: esatto esatto immagino che anche per voi che per quanto lavoriate molto da casa è una situazione un po' difficile per tutti
1: beh sì perché comunque io lavoro da casa ma il mio lavoro da casa è montare i video che giro quando sono in giro quindi se sono solo a casa io devo fare il il triplo dello sforzo per pensare a cose che posso fare solo qua quindi poi ti trovi a fare tutto quanto dentro casa e passare la giornata qua e, e non è facile
0: Ovviamente, sì, capisco, anche perché se non avete la possibilità di registrare nulla al di fuori delle quattro eh, sì. mura di casa, sì, sì, sì. le idee iniziano a scarseggiare, ovviamente. Esatto. E, sempre parlando del tuo canale YouTube, sì. come programmi il tuo canale? Ovvero, hai una programmazione fissa? Come ti organizzi i video?
1: Ma guarda, prima facevo due video a settimana ed era un video di viaggio, perché viaggiavo molto, e magari tiravo fuori 10 video da un viaggio e l'altro era un video che poteva essere un video di fotografia un video di insomma una roba, una roba più tecnica oppure una roba più cazzeggiona così diciamo rilassante e adesso non ho più tempo di farne due settimane più che altro non viaggio così, così tanto da, da poter cadenzare eh, i video di, di viaggio e, e quindi ne faccio uno ogni domenica e, e adesso ne faccio uno quando mi sento ispirato
0: ok perfetto e giusto, attaccandoci a questa risposta che mi hai dato, ti volevo chiedere dei tuoi viaggi. Ovvero, come hai detto te, facevi molti viaggi e ci sono tanti video sul tuo canale di diversi okay. viaggi. Com'è collaborare con delle aziende... Beh, bello! <ride> ok, e una domanda che tanti si fanno è come funziona una collaborazione con un'azienda? Tu hai collaborato con aziende molto g- grosse e anche importanti.
1: Beh, allora, diciamo che io, stando da molto sul, sulla piazza, comunque mh, sono conosciuto dalle aziende, quindi io, cioè, nel senso, mh, mh, mi è capitato che persone grosse, di aziende grosse, mi dissero: «Ah, grande, signor Franz!», incontrandomi. E io ho detto «Scusa, ma come fai a conoscermi?» «No, perché il video tuo ha girato, noi lo usiamo come reference quando dobbiamo far vedere qualcosa». Capito? Quindi, certe cose girano sotto e, e tu non lo sai. Comunque, lavorare con, con aziende grosse, come funziona? O ti conoscono loro e ti contattano e cominci a lavorarci, ma comunque il mondo della, della pubblicità, della comunicazione, eh, la parte dietro, eh, si conoscono tutti. Eh, io ho il vantaggio di, di far parte anche della parte dietro, nel senso che io poi... Eh, cioè, lavoro anche come creativo, nel senso che non sono quello che fa che gli dicono fai la foto con lo yogurt e faccio la foto con lo yogurt. Cioè, io voglio parlare col cliente, voglio arrivare a cioè, lo voglio incontrare, lo voglio conoscere, voglio parlare insieme di cosa si può fare. Cioè, mi, mi piace fare quello che so fare bene e quello per cui ho, insomma, ho studiato e, ed è appunto la creatività. Quindi dalla, dal pensare al, al realizzare. E piano piano l'azienda parla con l'altra azienda. Poi quello che stava di là, si è licenziato, eh, sta in un'altra. Allora ti chiama pure nell'altra. Piano piano è tutto un un lavoro di PR. Quasi ed esclusivamente conoscenze. Ma non conoscenze e raccomandazioni. Conoscenze proprio devi conoscere la gente perché è quello.
0: Ok, quindi ovviamente facendo lavori con aziende, poi le altre aziende ti conoscono. Certo. Ok, e quello che mi dicevi te, correggimi se sbaglio, Conoscendo meglio le aziende, parlando direttamente con le aziende, tu puoi creare anche un contenuto migliore. Io credo che se tu conosci direttamente l'azienda, il contenuto che esce è davvero migliore da un contenuto fatto tanto per farlo o tanto per, possiamo dirlo, guadagnarci.
1: Sì, Sì, beh, eh, diciamo che l'altro modo per conoscere l'azienda è quello di avere un'agenzia. Io ho sempre avuto un'agenzia, in questo momento non ce l'ho, e il cliente contatta l'agenzia, l'agenzia ti dice fai questo e quest'altro, però io non voglio fare questo, cioè nel senso non non mi piace essere un... Una, una marionetta eh, poi dico mettimi in copia voglio parlare con questa persona arriviamo insieme a una creatività e quindi poi si affeziona anche il cliente perché vede che dall'altra parte non c'è il pupazzo youtuber che gli dice di, di, di fare la pubblicità di, di una cosa disgustosa e te la fa quindi sono più portati poi a lavorare con te a instaurare un vero e proprio rapporto cioè io mi sento anche con persone di, a, di diverse agenzie insomma è, è piacevole
0: Ok, ok, molto chiaro. E rimanendo sempre nell'ambito delle collaborazioni, invece ti volevo chiedere cosa ne pensi delle collaborazioni con altri youtuber?
1: Eh, In che senso?
0: Allora, chi guarda YouTube può notare che ci sono dei video fatti in collaborazione tra due youtuber che in tanti casi cozzano un po' l'uno con l'altro... Mm-hmm. in tanti altri casi si vede che sono collaborazioni fatte solo ed esclusivamente per crescere di uno dei due youtuber e poi invece c'è il caso, come mi viene in mente adesso non perché sto parlando con te, di okay. eh, te e Marcello okay. che si vede proprio che dietro a quel rapporto c'è un'amicizia reale che va al di fuori certo, certo. degli schermi di youtube
1: sì. Eh, Ma Sì. diciamo che eh, spesso sono anche le agenzie che ti dicono guarda abbiamo dentro questo youtuber forte quindi se, cioè per farti crescere ti facciamo fare il video con lui, quindi ci, ci sono anche queste dinamiche. E io sono fa- favorevole, specialmente se i due youtuber non c'entrano niente, nel senso, se io dovessi fare un video con, eh, non so, Alice Alice like Audrey, non so se ce l'hai presente, sì. con, Ok, che fa trucchi, che è la persona più lontana dal mio mondo, potrebbe essere molto più costruttivo rispetto a fare un video con Marcello. Perché il video con Marcello la gente ci conosce, sa che siamo amici, condividiamo gran parte del pubblico. Il pubblico di Alice probabilmente non mi conosce, è un pubblico totalmente nuovo e quindi magari prendo molta più gente con Alice, eh, piuttosto che se facessi un video con Marcello.
0: Ok, quindi sotto il punto di vista del fare una collaborazione per farsi conoscere da un nuovo pubblico funzionano molto? Mm,
1: Sì, funziona. È chiaro che ci deve essere un minimo di... Deve, bisogna funzionare insieme è chiaro che non vado da uno youtuber e gli facciamo una collaborazione se non c'ho niente da dire se c'hai un progetto e vieni da me e mi dici guarda voglio fare questa cosa eh, facciamola insieme eh, ed è una cosa interessante sì, ma io ho, ho degli amici che neanche avevano un canale youtube l'hanno aperto e hanno fatto 3000 iscritti adesso fanno grosse visualizzazioni ma diciamo è, è roba che, che mi piace fare insieme e quindi li faccio stare, li promuovo volentieri cioè, Poi si creano tante tante dinamiche all'interno di YouTube, tante belle e forse molte più brutte, nel senso che poi è un mondo un po' po' strano, ma come tutti i mondi, diciamo, artistici, tra virgolette, perché comunque si creano invidie, si creano gelosie, cose, quindi no, quello non lo faccio perché poi mi ruba il pubblico, perché poi quell'altro è mezzo, no, io voglio essere il numero uno si creano un po' queste st- st- storie, quindi è bene anche selezionare le persone con cui, con cui vuoi collaborare, ecco.
0: Ok, certo, chiarissimo. E, correggimi se sbaglio, io mi ricordo di aver sentito, forse addirittura in un podcast dove tu eri ospite, che tu, ancora prima di aprire il tuo canale YouTube, conoscevi Cane mm-hmm. Secco e tanta gente che proprio ha fondato, possiamo dire, la community di YouTube Italia.
1: Ma sì, perché io sono di Roma, comunque quel gruppo è tutto il gruppo di videomaker di Roma. E quindi io facendo quel mestiere da prima sono entrato prima, cioè ho conosciuto prima loro da videomaker che loro da youtuber, quindi sì ci conosciamo da, da anni ormai con Matteo, con Claudio, insomma con tutta la banda.
0: Ok, ok, quindi si può proprio dire che la community italiana te l'hai vista nascere quasi fin da subito.
1: Ma guarda, io ho sempre rifiutato YouTube e i social in generale, non mi è mai piaciuto, ma tuttora non guardo YouTube Italia, ad esempio, non, non, è una... non mi piace, cioè non, non trovo nulla di, di troppo interessante, benché ci siano degli spunti creativi. Però tendenzialmente è un... cerco di copiare gli americani e vediamo che succede qua. Però sì, eh, tutti li, con- li conosco da molto prima e quindi conosco insomma t- tanti YouTuber prima che... No, forse prima che fossero youtuber, no, facevano youtuber, ma non li conoscevo come youtuber, ecco.
0: Ok, proprio una conoscenza al di fuori della rete, del web.
1: Sì, 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 sì.
0: Ok, e facciamo invece adesso un passo indietro da quello che dicevi prima, parliamo un attimo di fotografia. Ok. Ti volevo chiedere proprio da dove nasce la tua passione per la fotografia?
1: Allora, in casa abbiamo sempre avuto... Una macchina fotografica, nel senso che mio padre faceva fotografie, io mi ricordo le fotografie di mio padre, quando ero piccolo andavamo sempre in giro con la macchina fotografica, facevamo sempre grossi album delle vacanze, Eh, abbiamo a casa, a casa mia ci sono stampate delle, eh, delle fotografie scattate da mio padre, quindi per me la fotografia ha fatto sempre parte, diciamo, del del mio mondo, ma così come come i video, nel senso che andavamo in giro telecamera e fotocamera e si faceva il reportage della vacanza, e quindi è tutto nato da là, io ho cominciato poi a prendere la macchina a rullino, ho cominciato a scattare le mie fotografie, e poi l'ho abbandonata per tanto tempo, nel senso che ero bambino quando facevo le, le foto tanto per farle con la macchina a rullino, poi ho abbandonato tutto e quando è uscita la fotografia digitale ho detto ma fammi riavvicinare. E quindi mio padre si comprò una Nikon Coolpix 5002 e cominciai a rifare foto con quelle, però sentivo che che comunque non riuscivo a fare le foto che volevo con una compatta e sono passato poi alla Reflex e poi da là è partito tutto quanto.
0: Ok, perfetto. Quindi questo ti ha anche servito poi per creare video perché lo fai, come hai detto, un po' da sempre. Adesso è diventato il tuo lavoro, prima è stato il tuo lavoro al di fuori di YouTube, come hai detto, ma comunque è una passione, un qualcosa che hai sempre fatto.
1: Sì, 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 ma anche il fatto della comunicazione, perché YouTube puoi fare tutti i video che vuoi, ma devi avere anche qualcosa da dire a me quando chiedono come faccio a iniziare un un canale su YouTube, dico guarda, non, non lo fare, cioè se mi devi chiedere a me qual è la motivazione che ti spinge a comunicare vuol dire che già stai sbagliando qualcosa io ho sempre sentito la necessità di di parlare e quindi ho aperto il mio canale e e parlo attraverso quello parlo attraverso le le foto parlo attraverso i video parlo attraverso le, le cagate che dico però insomma diciamo che alla base c'è cioè una necessità di comunicare.
0: Ok, perfetto. Di più sì. una domanda che ti volevo fare dopo, che a questo punto non ti farò, era di dare un consiglio a quei ragazzi che oh. vogliono iniziare un progetto sul web. Beh, Semplicemente, mi... abbiate una passione, possiamo dire. Ah,
1: sì, guarda, io, ci sono tante cose, tante nicchie che non sono coperte. Ad esempio, ti parlavo prima di questo, di questo mio amico che è appassionato di auto, ha detto, sai che c'è, mi apro un canale e canale da zero... Ha fatto non so quanti video, forse una decina, eh, video ma da 90.000, 100.000 visualizzazioni, perché quando le cose le fai, quando ti piace, quando sei bravo, sei bravo a comunicare, ci metti la passione, eh, la la gente lo capisce eh, e quindi subito si, si affeziona.
0: Certo, certo, perché è una cosa che io ad esempio vedo nel tuo canale, secondo me arrivi molto al pubblico te come probabilmente quella gente che facendo semplicemente 3, 4, 5, 10 video riesce a fare delle visualizzazioni che tanta gente che è da anni sul web magari non riesce a fare o non riesce più a fare.
1: Ma guarda, il, la mia forza è nel riuscire a, a parlare con le persone, nel senso che io qualunque cosa dico ho una, un, uno zoccolo duro che mi sta a sentire, un zoccolo duro di persone che, che mi ascolta perché gli piace il modo in cui comunico. E, e questa è una cosa molto bella, cioè io faccio un video di fotografia e mi dicono io non ci capisco niente di fotografia, però me lo so guardato perché mi hai fatto appassionare. Faccio un video sulla macchina e mi dicono guarda io non ci ho mai capito nulla di macchina, ma come hai fatto sto video, che figata, mi è piaciuto un sacco quando hai smontato questo. Cioè, capito? È, è questo poi, io non sono quello che fa i viaggi, non sono quello che parla di fotografia, io sono il mio canale, sono... che non è un canale tematico, è un canale dove ci sono io che presento diverse cose, e poi ognuno può, può apprezzare una cosa o l'altra, però diciamo che alla base ci sono io e il mio modo di comunicare, quindi ti deve piacere il mio modo di comunicare, ecco.
0: Ok, e proprio mi attacco in quello che stai dicendo te, un attimo parlando sulle macchine. Si vede da YouTube, da chi ti segue su Instagram, che hai una grossa passione per le macchine e mi ritrovo molto in quello che stavi dicendo poco fa, ovvero in quelle persone che di macchine non ne sanno assolutamente niente, la volta che ci siamo avvicinati di più alle macchine è quando abbiamo preso la patente, però... eh, «Si vede che c'è una grande passione. Spiegaci anche un attimo di questa passione, da dove nasce e come si è sviluppata negli anni fino ad arrivare alla tua macchina che vedi... <ride> <ride> che chiunque Beh, ti al... segue può vedere come la, la Lodi
1: era». <ride> <e> la... <ride> dunque, è, è partita da, da adolescente, ma forse da, da Fast and Furious è partita questa cosa, nel 2000 probabilmente, e... Beh sì, ho, ho sempre avuto in realtà una, una grossa passione per le macchine, anche questa viene da mio padre, quindi la, la macchina sportiva per me è stato sempre, è stato sempre un, un sogno. Poi ho, ho avuto la, la punto di nonno, e andavo all'università con la punto di nonno, poi ho comprato una 206, una Peugeot 206 che ho reso il più tamarro possibile. Eh, però non tamarro coi soldi, tamarro di un, di un ventenne che va all'università, quindi con zero soldi, con tutti gli accessori sotto gli 70 euro che potevo comprarmi, quindi era una cosa allucinante, poi piano piano ho cominciato ad acquisire anche un certo gusto e anche qua l'ho abbandonata molto la, la passione per le macchine, eh, perché poi non sono uno spendaccione, eh, cioè avevo la mia, avevo la C2, avevo un, un impianto stereo particolare, insomma cioè avevo speso qualche migliaio di euro però non ho mai mai fatto vedere eh, sui miei canali non ho mai parlato di di questa cosa poi mi è ritornata dal momento in cui ho cambiato macchina e ho comprato questa nuova e da là mi mi si è riaperto un mondo sono tornato a contatto con un sacco di persone appassionate di questo mondo ho conosciuto anche altre persone che poi mi hanno aiutato a sistemare la macchina a smontare, a rimediare i pezzi quindi insomma è, è molto bello trovare community, Eh, mi piace molto a me, io comunque vengo dai dai forum, tutti quelli più o meno della mia età vengono dai forum quindi il concetto di forum mi piace molto la community del forum è figo, cioè è figo che si parla di un, che che c'è un un topic si parla di quella cosa e tutta la gente appassionata poi parla di quella cosa
0: chiarissimo sì soprattutto poi in certi ambiti come quello dell'automobili gruppi che si formano sono sempre sì. persone molto prese da questa storia delle macchine delle modifiche sì, 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 quindi sì. immagino sì, diciamo che, che una persona piace
1: sì, sì sì diciamo che il mondo delle modifiche è un mondo strano perché nella maggior parte dei casi rischi di trovare dei tamarri fotonici diciamo che poi c'è una... poi mi sono appassionato... Ultimo periodo a questa, questa diciamo sezione del, delle modifiche che sono le macchine giapponesi dove là ho trovato eh, persone diverse rispetto. Cioè, io prima facevo parte del gruppo della 206 e facevamo i raduni con tutti quanti 206, tutte persone carinissime, però era proprio un altro modo, un altro mondo. Le macchine giapponesi hanno un'altra filosofia dietro, quindi, c'è cioè, un, uno studio diverso del eh, cioè, non, non, non so come spiegarti, ma proprio le persone che, che frequentano eh, il mondo delle auto giapponesi sono, sono persone completamente diverse. E adesso, tra sì, l'altro... Ma si può notare
0: anche da fuori che anche semplicemente le linee delle macchine sono molto sì. più pulite, non sono quell'idea di macchina tamarra che può avere
1: la gente. Sì. Sì, sì, sì. Io ho questo problema, io abbandono, cioè, io mi appassiono le cose, le abbandono poi le riprendo dopo dieci anni. Ho ripreso dopo, stavolta dopo 20 anni, una macchina telecomandata, un'altra mia grande passione da bambino, quindi da da ragazzino avevo questa macchina a scoppio, quindi macchina a benzina, e da là che ho imparato fondamentalmente a a mettere le mani sulla macchina, cioè a a capire cos'è una candela, cos'è un collettore, cos'è una testata come si smonta questo, quest'altro quindi là ho capito come funzionavano le macchine poi l'ho abbandonato perché costava troppo cioè, il, il modellismo dinamico è un mondo che costa una follia e mi ricordo che andavo da ragazzino a, a girare in pista e ogni volta erano 50.000 lire che partivano perché cambia le gomme, una cosa in alta. insomma, diventava dispendioso quindi l'ho abbandonato e, e sono passato appunto alla, alla macchina grande e dove non, non potevo comprare più di tanto quindi mi ero rassegnato adesso sono ritornato alla macchina delle comandate l'ho ricomprata qualche giorno fa adesso me la sono rimontata ma più che altro l'ho comprata per passare il tempo perché comunque montare una macchina da da zero è è divertente, credevo ci impiegassi di più infatti ci è rimasto male perché L'ho montata in quattro ore e ho detto, cavolo, adesso che faccio? Però c'è ancora tutta la parte della scocca da verniciare, quindi insomma...
0: Ok, sarà c'è lavoro da fare. Un lavoro da fare. Sì, 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 sì. Ma sì, io penso comunque che sia un po' una cosa che unisce tanti ragazzi, perché è un po' come quando ti ritorna il Game Boy tra le mani dopo dieci sì. anni che non lo vedevi. Tralasciando adesso un po' le tue passioni, ti vo- volevo uh-huh. tornare un po' all'interno del web e uh-huh. per farti giusto le ultime domande... Innanzitutto ti voglio fare una domanda su quello che sto facendo io, ovvero i podcast. Ok. Che cosa ne pensi dei podcast e come li vedi nel futuro?
1: Eh, Cosa ne penso? Penso che ancora non non ci siano dei podcast troppo interessanti. Ce ne sono miliardi. Tutti fanno podcast, però io, diciamo, di questi commerciali... Eh, non ho trovato grosse grosse cose, nel senso non non ho trovato cose che mi mi attirassero più di tanto. Il futuro io non lo so, onestamente adesso parlare di futuro, (ride) non so, dei podcast, dei video, di tutto. (ride) Del mondo. Tutto, sì sì, è veramente complicato pensare al futuro in questo momento.
0: Assolutamente sì, sì, perché comunque è un mondo che è ancora... Quasi tutto da scoprire, però allo stesso tempo ci sono 900.000 podcast eh, sì, in sì, giro.
1: Sì, sì. Sì. Quindi... Però insomma, que- vedo t- tanti podcast che, sono, insomma, che non aggiungono niente a- a- agli altri podcast, cioè, che non, non hanno eh, quel-, quel guizzo che dice, ok, adesso questo me lo seguo sempre, voglio sentire tutte le puntate, non mi è ancora capitato quel podcast. Poi non sono un, un tipo da podcast, cioè non-, non mi metto a sentire la, la gente che chiacchiera. Ma s- soprattutto perché... Eh, il gro- quello che credo sia un grosso problema è che abbiamo troppa scelta. Cioè il fatto di avere troppa scelta è come un po' che ti metti davanti a Netflix e passi la sera a scegliere il film, poi sono le due e dici vabbè, ok, vado a dormire. Avere okay, troppa sì, scelta Sì, sì non, ti, non ti fa più poi scegliere niente. Senti un pezzettino di una cosa di un'altra, è come quando avevamo da ragazzini i giochi masterizzati della PlayStation. Non so okay, se, se, sì. se, se tu ti scarichi 100.000 giochi, a quanti giochi giochi veramente l'hai, non l'hai pagati? Quindi fai questo, vabbè, l'ho iniziato, ma sì, poi è difficile, lo salto, passo all'altro. Non te li godi veramente tutti. Quando ci sono troppe cose, secondo me mh, il rischio è che perdano valore. A, a meno che non, non, tu non gli riesca a dare un valore aggiunto pazzesco e allora esplode.
0: Ok, chiaro. E direi che ti faccio l'ultima domanda. Te sei su tanti social, quindi sei su YouTube, sì. poi hai detto che sei su Instagram, e proprio YouTube e Instagram, come hai detto prima, è il tuo lavoro in questo momento. Uh-huh. Nel mondo dei social, quali sono quelli che vedi più forti e pensi che YouTube possa rimanere così forte come adesso?
1: Beh, YouTube è di Google, quindi <ride> a rimanere rimane. Eh, Instagram è di Facebook, quindi eh, secondo come me, me rimangono sì. tutti. Eh, sì, rimangono tutti.
0: Beh, cosa dire, io ti ringrazio un sacco per, eh, te. per aver accettato questa intervista. E, e niente, grazie ancora. Poi...
1: Va bene, grazie mille.